0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit dem Management-Expert-Kollegen Christian Bischke, der bei uns als Mentor und Coach engagiert ist. Schön, dass Sie da
1: sind, Herr Bischke. Hallo Herr Reineke und vielen Dank für diese erneute Einladung. Ich freue mich, dass wir uns hier wieder treffen.
0: Sehr schön. Wir haben hier schon eine Aufnahme gemacht vor einiger Zeit.
1: Was gibt es bei Ihnen Neues? Was gibt es bei mir Neues? Also Zum einen... Das Unternehmen, für das ich tätig bin, wir liefern ja, wir machen ja Dienstleistungen für einen großen Konzern und dieser Konzern wächst. Also das ist enorm, was dort wieder an, an Zuwachs hinzugekommen ist, Kunden, Mitarbeiter. Ich hatte Ihnen ja auch gerade gesagt, ja, zu dem, als, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, da hatten wir noch die Zahl 30.000 Mitarbeiter im Konzern, jetzt sind es mittlerweile 46.000 also wirklich sehr, sehr groß, bei insgesamt, genau. Und ähm, ja, der Bereich, für den ich tätig bin, also wir als interner IT-Dienstleister, wir sind von der Größe so ungefähr gleich geblieben, wir leicht gewachsen, also so um die 80 Mitarbeiter zurzeit. Und wir machen dann halt die Services für, eine, für die Region Deutschland. Hier ist es so, dass die Region gleich Land ist, weil Deutschland halt ein sehr umsatzstarkes Land ist. Und hier speziell für die Division der Lebensmittelanalytik innerhalb des eurofunds konzerns ja und da stehen wir immer wieder auch vor, stehen wir vor neuen technologischen Herausforderungen und ähm, ja wir hatten vielleicht haben sich der Presse entnommen dieses Jahr leider das Unglück ähm, von einer äh, Cyberattacke getroffen worden zu sein, die uns äh, lange Zeit sehr viel Arbeit gekostet hat und das war enormes ein enorm ja, ein starkes Learning an der mhm. Stelle äh, also das was, was ich da mitgenommen habe äh, das nimmt mir keiner mehr äh, mhm. aber das waren auch teilweise wirklich wochenlang hat das bedeutet Schlaflosigkeit und äh, sehr viel Sorgen, aber ähm, ja, am Ende war es eine Erfahrung und ich denke, dass das zu so uns als Konzern kein zweites Mal passieren wird, äh, weil wir da sehr viel gelernt haben aus dieser Krise. Ja, und so auf, aus Krisen geht man normalerweise gestärkt heraus ähm, und äh, daher freue ich mich einfach jetzt auf vielleicht ein ruhigeres Jahr, ähm, aber so, das waren die großen Dinge, die uns jetzt bewegt haben dieses Jahr, unter anderem wollen wir uns jetzt, jetzt auch, was die Entwicklung äh, angeht, etwas weiterentwickeln. Ich hatte, glaube ich, im letzten Mal viel über agile Ansätze berichtet und wenn man jetzt agil auf die Organisation bezieht, dann gibt es dort immer noch viele Dinge zu tun, auch die gesamte Organisation agiler zu machen und im Bereich der Entwicklung ist es ganz spannend, dort Entwicklung und Betrieb unter einen Hut zu bekommen. Das, ist ja dann dieses, das Stichwort heißt ja DevOps oder sogar DevSecOps. Nach der Cyberattacke ist dieser Security-Anteil sogar noch wichtiger geworden. Also, das heißt, viel früher Entwickler dazu hinzucoachen, auch zu schauen, dass sie sichere Software bauen und sich nicht nur auf, das, auch nicht nur auf, nicht nur auf die Frameworks, nicht nur den Frameworks trauen, die da sind und sagen, die sind schon sicher, sondern tatsächlich ein, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie man sichere Software baut und dann nicht nur das Gefühl dazu zu haben, sondern sich sicher zu sein, indem man die Sicherheit während der Entwicklung schon misst, so sodass am Ende, wenn Software in Betrieb geht, es sichere Software ist. Und dieser Bereich der FSEC ist furchtbar spannend und sehr agil. In vielen Bereichen neu, für uns neu, auch für uns eine kulturelle Umstellung, auch was die Zusammenarbeit mit den Kollegen angeht, die für die Netzwerke, Server und Rechenzentren zuständig sind. Wir müssen da ganz, ganz eng zusammenarbeiten, näher zusammenrücken, und ja, da wo viele Menschen mit ihren Aufgaben natürlich auch zusammenrücken, dort sind dort Menschen, mhm. dort müssen, müssen neue Formen der Zusammenarbeit definiert werden und meistens ist es ja nicht so, dass wir, es geht um Menschen, also ich kann nicht einfach nur planen und glauben, dass ich dann am Ende mhm, das richtige Ergebnis bekomme, sondern äh, es geht um Menschen und damit kann ich zwar Annahmen treffen, aber am Ende des Tages hilft es nur, Dinge auszuprobieren. Und denen andere Best Practices, äh, oder wenn andere diese Best Practices äh, empfehlen, aber dann geht es um Ausprobieren, selbst lernen und dann implementieren. Also ein, ein, ein ganz agiles Change Management auch an der Stelle. Mhm. Sind ja auch ähm, ausgebildeter Coach und
0: das ist ja auch einer der Gründe, warum sie sich besonders den Menschen auch ja. zuwenden. Ähm, nun ist ein wesentliches Anliegen auch für Sie, dass sich die Mitarbeiter bei ihnen wohlfühlen. Und äh, Sie kümmern sich sehr, auf, äh, sehr um, um äh, Dinge, Arbeitsplatzzufriedenheit, Förderung von Mitarbeitern. Das ist, äh, inwieweit können Sie das spezifizieren, inwieweit trifft das für Eurofins
1: oder Ihre spezielle Einheit zu? Ja. Da, da sprechen Sie ja fast gleichzeitig drei super spannende Gebiete <lacht> an, ja, ja. über Gut. die man, glaube ich jedes einzelne äh, könnten wir uns eine Stunde unterhalten mindestens. Also das erste was Sie ja genannt haben ist, äh, ja, Coach, äh, es geht um den Menschen. Und gerade wenn, man, wenn wir jetzt Prozesse verändern, kommen wir super schnell in den Bereich, wo Menschen zum Beispiel Angst haben, Angst haben vor der Veränderung. Ja, also wenn jetzt es früher war, dass wir eine Entwicklung hatten und jemand, der sich um einen Server kümmert und jetzt die Entwicklung sich gleichzeitig um die Server kümmert, kann natürlich, und das verstehe ich dann total, dass derjenige, der sich um den Server gekümmert hat, jetzt sich die Frage stellt, okay, und was ist morgen noch mein Job? Mhm. Und, und diese Ängste gilt es aufzuklären, weil es gibt noch sehr viele Jobs, also beziehungsweise derjenige, der sich um Server, Serverarchitekturen kümmern kann, kann sich jetzt noch stärker darauf fokussieren, diese dann auch zur Verfügung zu stellen, mhm. wo er jetzt viel Arbeit investieren musste, um eine, um, einen, um eine Umgebung nach der anderen halt aufzusetzen, dann eng mit der Entwicklung zusammenzuarbeiten, sodass man diese Umgebungen dann tatsächlich auch, ohne um jetzt ins technische Teil, Detail zu gehen, auch wirklich programmieren kann. Mhm. Und das, das ist der erste Bereich, also mhm. äh, auch hier sind Ängste im Spiel, Glaubenssätze ja. ähm, und da hilft mir meine Ausbildung sehr dabei auch mit diesen, mit diesen, ähm, mit diesen Glaubenssätzen, die ja dann negativ sind in dem Moment, äh, auch umzugehen, mhm. zu hinterfragen, äh, ist es wirklich wahr, dass, dass man jetzt hier seinen Job verliert oder gibt es plötzlich ganz andere Dinge, da schließe sich vielleicht eine Tür oder, ich, oder ich, ich kann mich jetzt besser fokussieren. Und ja, wie, wie bekomme ich dann Menschen dazu und wie helfe ich ihnen dabei, positiv mit der Veränderung umzugehen und die Veränderung hier als Chance zu sehen, für uns alle einen ordentlichen Schritt nach vorne zu machen. Und das, macht, das praktizieren Sie auch intern? Ja, ja. ja. Also das, ist, das sind Mitarbeitergespräche, das sind Gespräche mit den Teams oder wenn die Teams irgendwie Ängste haben und die Teamleiter auf mich zukommen und fragen äh, und mit dem Hinweis, da gibt es jetzt irgendwie... Ähm, ähm, eine Angst, jemand hinterfragt dass den, den Prozess oder man ist unsicher und Unsicherheit führt ja dann ganz oft zu Angst, dann, dann ist es meine Aufgabe, erstens für Sicherheit zu sorgen und wenn, wenn die Sicherheit nicht ausreicht, dann genau hinzuschauen, wo ist denn da jetzt der Schmerz, wo sind hinderliche Gedanken, die uns daran hindern, jetzt offen und positiv nach vorne zu blicken. Und ich glaube auch, dass gerade ein experimentelles Vorgehen hier immer helfen kann, nicht nicht etwas festzulegen und dann viel Energie damit äh, zu verschwenden fast, zu überzeugen und durch Überzeugung eine Angst zu nehmen. Das ist, glaube ich, immer der schwierigere Weg, sondern die Angst dadurch äh, zu nehmen, dass man Dinge erlebbar macht. Also ausprobieren, wirklich einen sicheren Rahmen zu geben und, und dann aber auch wirklich, Und das ist der, der, der wichtige Punkt, auch Akzeptieren zu müssen, als Führungskraft zum Beispiel, dass wenn ich so ein Experiment eingehe und es schief läuft, dass ich tatsächlich auch den Schritt zurückgehen muss. Das wäre ja fatal, dem Mitarbeiter zu versprechen, wir probieren das jetzt nur aus. Wenn es am Ende nicht so richtig klappt, dann sagen, naja, jetzt wenn wir schon dabei sind, dann lassen wir es auch so. Mhm. Verlockend. Ja, also, Die Praxis hat ja, ist ja verlockend. Ja. Ja, ja. Und das darf man nicht tun. Und das verlangt natürlich auch etwas Offenheit. Und positive Einstellung gegenüber solchen Experimentalprozessen von Führungskräften. Und ja, da ist es dann auch meine Aufgabe, diese Führungskräfte entsprechend zu coachen.
0: Gehen Sie eigentlich proaktiv auf die einzelnen Mitarbeiter zu oder warten Sie darauf, dass irgendjemand auf Sie zutritt und sagt, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, ich habe irgendwie Schiss oder ich bin unsicher, was die Zukunft der anderen betrifft?
1: Es also, sind beide Fälle. Zum einen, durch, das war auch so ein Learning, glaube ich, dieses Jahr, durch verstärkte Kommunikation kommt man, kommt man sofort in den Dialog. So, also ich informiere darüber, was jetzt ansteht, worüber ich mir, mir gerade Gedanken mache. Ich schreibe zum Beispiel seit Anfang des Jahres einen sogenannten Geschäftsführerblog bei uns intern, also Mitarbeiter können lesen, was mich gerade so bewegt und ähm, ja, das ist ein Kommunikationsweg, dann ich hole ja, den, den Blog, den Sie einseitig, äh, genau, den, den schreibe ich erst ja, einmal ja. und äh, biete allerdings auch die Möglichkeit, in sogenannten Slack-Channels auch äh, über einzelne ja. Themen zu diskutieren und äh, ja, dann habe ich verschiedene andere Kommunikationsformate noch und in, in der Kommunikation, das ist ja nicht nur einseitig, also ich präsentiere ja nicht nur und äh, so nach dem Motto okay, akzeptiert das jetzt, was ich jetzt hier zu, zu, äh, zu sagen habe, sondern es kommt ja automatisch der Dialog zustande und im Dialog spüre ich dann halt schon, okay, ist da jetzt Begeisterung oder ist da Angst ähm, ja. oder sind, fehlen da noch Informationen. Haben Sie äh, in den letzten, auch in der
0: Zeit, in der es ziemlich rau zu ging, aufgrund der, der, äh, der Störung von der Sie, Sie berichtet haben, ähm, haben Sie den Eindruck, dass die Sicherheit wieder zugenommen hat, also bei den Mitarbeitern nach dem anfänglichen Schock der Unsicherheit,
1: Jobunsicherheit? Absolut, absolut. und ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber da bin ich fast der Krise schon dankbar, denn sie hat uns an einigen Stellen die Augen geöffnet und zwar nicht nur für Dinge, die wir vielleicht hätten sicherer gestalten können, mhm. ja, aber das ist dann so der typische schwarze Schwan. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich in dieser Art äh, auftreten könnte und, 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 und uns dann so hart trifft. Ähm, also nicht nur, nicht nur dafür dankbar, sondern auch dankbar dafür, dass Probleme, die die Mitarbeiter und äh, Teams, Kollegen dachten zu haben, nämlich welche Aufgabe haben wir hier eigentlich, äh, wie, wie stifte ich eigentlich Sinn mit meiner Tätigkeit? Da waren viele Fragezeichen. Äh, das hatte sich dann auch wiedergespiegelt in, in entsprechenden Rückmeldungen aus Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen. Ähm, und in der Krise zeigte sich dann, dass wir sehr wohl ein sehr wichtiger Baustein innerhalb des Konzerns sind und dass wir sehr wohl aufgrund der Tatsache, dass wir so aufgestellt sind, wie wir aufgestellt sind, die Möglichkeit hatten, unbürokratisch und kreativ Lösungen zu finden, auf die andere, äh, Lösungen zu kreieren, auf die andere nicht gekommen sind, die uns aber aus der Krise geführt haben. Haben Sie ein Beispiel? Das Beispiel ist... Äh, ja, dadurch, dass wir halt eine agile, selbstverantwortlich, selbstorganisatorisch aufgebaute Organisation sind, also nicht, nicht in Gänze, sondern äh, zumindest in der Entwicklung, und dass wir halt immer diese, diese Einstellung auch äh, aus dem Führungskreis her, heraus auch den Mitarbeitern vorlegen, hatten die Mitarbeiter ähm, mehr die Möglichkeit, eigene Ideen sofort einzubringen und hatten auch immer die Rückendeckung, diese Dinge auszuprobieren. Obwohl sie noch nicht ganz wiss, wussten, dass diese technische Lösung auch funktionieren wird. Aber es war der Mut da, die Dinge zu tun. Und, und, und sie wussten halt, dass, dass, ich, dass ich niemand bin, der dann sagt, nein, oder lass mich das selbst erstmal entscheiden, oder äh, das muss ich selber ausprobieren, oder da muss ich mich erstmal schlau machen, sondern wirklich das Vertrauen zu haben, die Entscheidung oder die Lösung wird an der Stelle erarbeitet, wo in dem Moment das meiste Wissen vorhanden ist, wo die meiste Kreativität da ist. Und man wirklich, das war wirklich. Waren die ganz, das waren die Teams ähm, und die haben dann eine Lösung gebaut, ähm, da kann ich leider nicht ins Detail gehen, ähm, die dem Business sofort geholfen hat, äh, wieder produktiv zu werden. Und das war eine, das, das, sowas funktioniert nicht in, in einer Umgebung, wo die Ideengeber einzelne Personen sind, wo dann quasi eine Teams darauf warten, dass dann der... Teamleiter jetzt mit der allrettenden Idee kommt, die sie dann nur noch umsetzen müssen. Hier war das genau andersrum. Die Kreativität war, kam von den Mitarbeitern und die waren mutig genug, das einfach durchzusetzen und einfach zu machen. Und es war am Ende wirklich eine, eine brillante Lösung, wo alle unsere internen Kunden sind es ja, also wir sind ja interner Dienstleister, die, die uns da bis heute dankbar sind, dass wir diese Lösung so schnell geliefert haben. Das das
0: Klima bei Ihnen, das war ja wahrscheinlich schon immer ziemlich offen und ziemlich kommunativ äh, transparent, sodass Sie auch sehr viel, sehr viel Interaktionen erzeugen und bewirken konnten. Ist das ein Punkt, der für neue Mitarbeiter interessant ist? Oder wie interessant schätzen Sie das ein, wenn Sie da jetzt schon seit einiger Zeit ähm, sich sehr stark um Mitarbeiter zufrieden
1: kümmern? Ja, also... Das Thema ist nicht ganz so einfach, weil die Frage, die spannende Frage ist an der Stelle, was ist ein gutes Level an Mitarbeiterzufriedenheit und wie kann man das halten genau. und was, ja. was muss man tun oder was, sind, was ist ein Maßnahmenkatalog, um ein bestimmtes Level an Mitarbeiterzufriedenheit zu erreichen? Man braucht ja auch Kriterien. Richtig, genau. Und nicht nur die Kriterien, sondern das Spannende hier ist. Mitarbeiter, die sich in einem System befinden, mit einem bestimmten Service-Level, sage ich mal, des, des mhm. Arbeitgebers, die gewöhnen sich da dran mhm.
0: ähm,
1: und dann würden vielleicht einige Dinge eher als normal empfunden, als, als, als besonderen Service, was auch völlig okay ist. Ähm, und letztendlich möchte man sich auch weiterentwickeln, also wenn man ständig immer nur begeistert wäre, dann würde man ja auch, nicht, sich auch Dinge nicht mehr hinterfragen oder es gäbe keine, keine Weiterentwicklung. Also ist es jetzt per se nicht schlecht. Nichtsdestotrotz ist es so, dass vor der Krise viele Dinge, die irgendwie dann selbstverständlich waren oder dann doch hinterfragt wurden und das ist irgendwie alles doof, die dann in der Krise plötzlich sich entpuppt haben als nützliche Werkzeuge für uns, nämlich kreative Umfelder, nämlich die Tatsache, dass viel Selbstbestimmung oder auch Selbstverantwortung bei den Mitarbeitern vorliegt. Das wurde vor der Krise manchmal so als naja, Orientierungslosigkeit empfunden. Ich weiß ja jetzt nicht ganz genau, was ich jetzt so tun soll. So, das ist die Gefahr. Und in der Krise war dann plötzlich ganz ein ganz starkes Ziel da. Und dann das Bewusstsein, dass wir mit unserem Mindset, mit unserer Kultur auf so eine Krisensituation sehr gut reagieren können. Also das ist das eine. Neue Mitarbeiter, die sind dann natürlich, die sind dann positiv überrascht. Die kommen dann vielleicht auch aus Unternehmen, die, bei denen vielleicht nicht so viel kommuniziert wird oder wo jemanden, dem ihr Dinge vorgibt. Also auch das hat man ja heutzutage noch. Kurze, kurze Frage, ja. aufmerksam werden. Oder wie wird man auf Sie oder auf Ihr Unternehmen
0: aufmerksam? In welchen Bereichen vor allen Dingen? Ja, also, ähm, speziell
1: Ihre Einheit. Spe, speziell meine Einheit. Also da ist es so, wir ja, haben eigentlich drei große Mitarbeitergruppen. Das sind Projektmanager, Business Analysten. Dann natürlich die Entwickler als, als größte und wichtigste Gruppe, weil wir sind ein Softwareentwicklungshaus, aber wir machen halt nicht nur Software-Services, sondern halt auch ähm, Dienstleistungen rund um diese Software-Services. Das sind also Implementierungsprojekte, äh, Change-Management und so weiter. Dafür brauchen wir Business-Analysten, Function analysten Projekt also, äh, IT-affine Projektmanager. Ähm, und dann haben wir noch einen Bereich Service-Desk. Also das sind so eher... Mitarbeiter mit Administrationshintergrund, Service des Engineers nennen wir sie bei uns. Die, ja, das können klassische, klassische IT-Admins sein oder Software-Supporter. Also, das sind so die, so die drei Gruppen. Und wir dadurch, dass wir, im IT, dadurch, dass wir uns ja im IT-Markt bewegen und gerade hier im Hamburger Umfeld, in dem dieser Markt ja sehr, ja, wie soll ich sagen, leergefähigt ist, was, was Mitarbeiter angeht, muss man schon irgendwie auch sich aufmerksam machen und aktuell setzen wir noch vieles auf klassische Wege plus die Unterstützung durch Recruiter. Also mhm. klassisch im, im Sinne von, da ist das auf der Homepage, also die Eurofins Information Systems hat jetzt keine eigene Homepage, sondern wir sind da mit, mit wir werden mit repräsentiert auf der Homepage der, der deutschen Eurofins Division für Lebensmittelanalytik beziehungsweise die deutsche Seite umfasst ja auch noch alle anderen ähm, Divisionen und dort gibt es dann halt so einen Absprung auf, die, äh, auf unsere Karriereseiten und dort kann man dann halt filtern, okay, Hamburg, IT-Jobs und dann gibt es dort diverse IT-Jobs okay. und äh, die, die einzelnen Subunternehmen, also die, äh, also die einzelnen Einheiten werden dann dort auch genannt und dann kann man sich daran orientieren. Das ist natürlich ein bisschen, da muss man schon suchen ähm, Ansonsten haben wir halt viel Unterstützung durch diverse Recruiter, äh, mit denen wir schon Teilweise sehr lange zusammenarbeiten, die uns dann auch kennen. Und ähm, ja, ansonsten, was ich jetzt neu probieren wollen würde, ist ein stärkerer regionaler Ansatz, Mitarbeiter zu suchen. Also nicht so Gießkanne, deutschlandweite Homepage, ähm, sondern erstmal ähm, ja, die Frage, warum tun wir das, so regional zu gucken? Ich habe irgendwann bemerkt, viele Mitarbeiter verlassen uns, weil sie sagen, Lebenszeit wird immer wichtiger, Work-Life-Balance, Lebenszeit. Und daher möchte man nicht eine Stunde pro Richtung oder, oder zwei Stunden pro Tag im Auto oder Zug oder Bus oder Bahn verbringen. Deswegen, viele Mitarbeiter haben uns verlassen mit dem Hinweis, ich habe etwas gefunden, was bei mir um die Ecke ist. Ich brauche nur noch 10 Minuten mit dem Fahrrad, 15 Minuten mit dem Bus oder ich gehe zu Fuß rüber. Da ich glaube, dass es auch in unserem Umfeld solche, Meta solche äh, ja, Entwickler, ähm, Business Analysten, Projektmanager gibt, die genauso denken und vielleicht jetzt woanders arbeiten, ähm, würde ich jetzt gerne den Versuch starten, zum Beispiel äh, ganz regional Anzeigen zu schalten und da einen etwas ungewöhnlichen Weg zu, ne zu äh, verwenden, nämlich eBay Kleinanzeigen. Mhm. Die ist, man kann dort ja auch Anzeigen schalten und man kann es sehr regional, diese Anzeige halt aufzeigen. Also wenn ich ja etwas Gebrauchtes suche, dann suche ich nach meiner Postleitzahl und sage Umkreis von. Ja. Und wenn jemand dort nach, keine Ahnung, Computerteilen sucht, dann könnte man diese Anzeige dann halt in diesem regionalen Bereich auch, auch mhm. tatsächlich hervorrufen. Ganz genau. Und wir haben auch unsere Recruiter darum gebeten, schaut doch wirklich mal in den Hamburger Süden, schaut in die Randbereiche rein, nach Stade, nach Buchholz, in die Lüneburger Heide. Vielleicht gibt es dort auch den Mitarbeiter, der jetzt jeden Tag nach Norderstedt fahren möchte, Bus der jetzt gerne in Harburg arbeiten möchte. Und ich glaube, das hat schon geholfen dort. Und äh, das, das wäre wir nochmal so ein Experiment über kleiner zeigen. Ja. Ich bin gespannt, ob das Ja,
0: ist. Das, ist, äh, das lassen Sie uns mal verfolgen. Und wenn die, wenn die Bewerber und Bewerberinnen bei Ihnen im Gespräch sind, was triggert die an, dass sie sagen, hey, das ist irgendwie, gibt mir ein gutes Gefühl. Sitzen Sie alleine im Gespräch, im Begründung dem Gespräch oder sind da noch Kollegen dabei, dass diejenigen auch ein Gefühl bekommen, wer ist denn da sonst noch so, weil Sie sind zwar im Unternehmen ja. Geschäftsführer, aber es sind hier wahrscheinlich im täglichen Umgang mit den Kollegen dabei. Die wollen ja auch sehen, wir arbeiten direkt mit mir zusammen. Genau,
1: genau. Und deswegen, wir führen mindestens zwei Gespräche. Mhm. Bei Entwicklern machen wir zum Beispiel auch noch einen Test. Und innerhalb dieser zwei Gespräche und oder auch Testsituationen ist es so, dass der Bewerber immer seinen Teamleiter kennenlernt immer mindestens einen Kollegen, mit dem er zukünftig arbeiten wird, manchmal vielleicht noch sogar einen zweiten, und am Ende auch noch mich als Geschäftsleiter. Und äh, er bekommt schon einen, einen, einen guten Eindruck dessen, wo wir denn unsere Schwerpunkte haben. Denn im Erstgespräch geht es viel um technisch-fachliche Anforderungen. Im Test muss dann das bewiesen werden, was man dann im Erstgespräch von sich behauptet hat. Und im zweiten Gespräch frage ich nichts Technisches mehr ab, sondern ich möchte den Menschen kennenlernen. Was macht er gerne in seiner Freizeit? Womit beschäftigt er sich sonst? Was für ein Typ ist er? Ist er extrovertiert? Ist er kommunikationsstark? Ist er eher introvertiert? Ist er technologisch stark? Ist er technologisch schwach? Und dann schaue ich, in welches Team könnte es am besten passen, weil meistens haben wir dann auch vielleicht in zwei verschiedenen Entwicklerteams eine Vakanz und dann geht es darum, brauchen wir jemanden, der ergänzt? Brauchen wir jemanden, also der sich nur einfügt im, im Sinne von da haben wir schon viele und da brauchen wir noch mehr, weil es viele Aufgaben gibt? Oder brauchen wir auch eine, eine, andere, eine andere Sichtweise in so einem Team, um auch wieder kreativ nach vorne zu kommen? Ja, und das ist meine Aufgabe im Zeitgespräch, mir den Mensch anzuschauen. Sehr interessant, Herr Bischke. Wir sind schon wieder am Ende
0: unserer Zeit. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Sehr, sehr interessant. Hoffentlich auch inspirierend und motivierend für diejenigen, die uns jetzt zuhören, den Podcast hören. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.